0: namo sama gavato ora to sama sambuta sama mota sama namo ora to sama sambuta sama. Namota to sotapoti. Mais uma coisa que ajudaria a gente a ser mais capaz de sofrer menos seria ter um pouco mais de é, sabedoria e maturidade no nosso relacionamento com o nosso corpo e com as consequências de estar... existir na forma de um corpo, né? Então, eu gente que o Buda, quando... Eu, uma certa época, né? Antes dele sair de casa... abandonar a família e... e tornar-se uma seta, né? Uma certa época, ele... viu uma pessoa doente... E aí ele diz que quando ele viu aquela pessoa doente, a vaidade da saúde desapareceu do coração dele. Né? Interessante essa frase, a né? vaidade da saúde. Né? Desapareceu, porque ele viu que a saúde dele também era impermanente. Né? Apesar de naquela época ele, tinha, ele ainda ter saúde, ainda estar tá jovem, mas... <coughs> ter enxergado o que, o que esperava por ele, então a vaidade da saúde desapareceu da mente dele, né? Quando eu uma pessoa velha, a vaidade da juventude desapareceu. Quando eu vi uma pessoa morta, a vaidade em estar vivo desapareceu da mente dele. Então, interessante isso também, né? Eu também me lembro, quando eu era jovem, eu também tinha essa vaidade da saúde, né? Quando eu tinha 20, 25 anos, eu não conseguia enxergar aonde, como poderia eu ficar doente, sabe? não não. É, simplesmente não, não me ocorria. Né? Como poderia isso ser possível? né Como eu poderia ficar doente? na né? saúde é perfeita, não tem problema nenhum. E aí, você vai ficando velho você vai vendo as coisas acontecendo. Né? Os problemas de saúde vão aparecendo sem avisar. né Não liga antes e fala, ah, amanhã, a partir de amanhã nós vamos ter um problema X. Né? Simplesmente, um belo dia você acorda e pronto. De hoje em diante, tem um problema nas costas e vai ser assim o resto da vida. Né? Um belo dia, se, a, se levanta, ah, joelho arrebentado. A partir de agora, o joelho vai doer. É, não, não tem aviso prévio, não tem, não tem acordo. Né? E aí eles vão se acumulando, né? Vão se acumulando. Hoje as costas, amanhã o joelho, amanhã a garganta, os pulmões, pressão alta. Vão chegando sem pedir permissão para entrar, né? E aí você vai perdendo a vaidade da saúde, né? Se a gente fosse sábio, né? a gente perderia a vaidade da saúde, né? Como a gente não é muito sábio, então a gente corre para lá, corre para cá, desespera e fica ansioso, e fica com medo e toma isso e procura para cá, procura remédio, procura médico mas a gente tem essa, essa visão mais matura essa visão mais adulta né, do, do, do que de fato é esse corpo né, já fica uma coisa bem mais serena né? quando o corpo fica doente não é surpresa alguma ah, claro como, como não ficaria doente né? É óbvio que ele ficou doente. Aquela história, a pessoa vai no médico, médico, doutor, tem algo errado comigo, estou sentindo uma dor no meu corpo. Não, não tem, não tem nada de errado, isso é normal. Né? Não tem nada de errado com você. Se está com dor no corpo, está doente, isso é normal. Isso não é, não é errado, isso não é estranho. Então, a gente tem essa atitude, né? se está tá doente, fala, ah, tem algo errado comigo. Mas, na verdade, não tem nada de errado, é, é, é o que é normal. O corpo faz isso mesmo. Mas, além disso, tem... um dos motivos que a gente procura ficar tão ansioso e tão perturbado quando o corpo está é doente, também é, além do o medo de experienciar o sofrimento, né, o medo de experienciar o desconforto tem o um apego aos prazeres sensuais. Né? Se o meu corpo estiver doente, eu não vou poder usufruir dos prazeres sensuais que eu tanto gosto. E aí a gente sofre mais ainda. Né? Então, aí já, tem, já temos três flechas aí, né, uma flecha... É a, é a sensação dolorosa do corpo em si, né? Segunda flecha é o medo de sentir aquela sensação. Né? Terceira flecha é a ansiedade e o desespero né, para tentar fazer aquilo cessar. Né? A quarta flecha é o nosso o pesar, em ter o medo de não poder mais experienciar os prazeres sensuais que a gente tanto gosta. Né? E aí vem a quinta flecha, que é a vaidade, né? Agora eu não sou mais saudável, é aquela vergonha de estar doente, né? Vergonha de admitir, né? Que o corpo já não é mais forte. para os homens, eu não sei até que ponto isso é para as mulheres, para os homens é um assunto sério, né? Muito orgulho né? de ser forte, e saudável, tá? Já estão tá cinco flechas, vamos, vamos, vamos lá, vamos ver até onde vai a contagem disso. Ah. Uh... Sexta flecha, flecha incapacidade de realizar não só não só de né, sentir os prazeres de consumir os prazeres mas também aquela vaidade né de bom também está relacionado ao anterior né que você não só de ser forte em si mas de ser capaz de realizar as coisas então às vezes é um trabalho né tem muito energético muito dinâmico a gente não, já não está mas não tem mais aquela disposição toda algumas coisas que a gente antes fazia não pode mais fazer tem que ficar carregando remédio para cima e para baixo né então a vaidade também Mata, machuca. Né? Sétima flecha. Às vezes a gente perde a nossa independência. Né? Dependendo de quão séria é a doença, a gente acaba dependendo dos outros. Né? Isso também agride o ego. também. Né? A gente se sente mal, se sente culpado, né? a gente é um incômodo para os outros, é um estorvo para os filhos, um estorvo para a família etc. Não? Então, machuca um pouco mais ainda. E oitava flecha, medo da morte. Então, ah, imagina você poder levar uma flechada só, né comparado com levar oito flechadas, qual delas é mais agradável? Se a gente conseguisse é, só sentir a dor física, né? a sensação de dor que a, que a, que a doença produz né? e ficar só nisso. Né? Conseguir desviar das, das outras sete flechas. Né? Uma só já é dolorosa. Agora imagina sete. Uma é dolorosa, mas é suportável. Né? É possível fazer isso. Né? É possível ter essa essa sabedoria, né, de não não criar mais sofrimento do que o já o que já está ali, né? eu mesmo já passei por isso, né? Quando eu fui morar no quando eu saí do monastério onde eu morava antes e fui e mudei para onde Lampopia que mora atualmente. Ah, Assim que eu cheguei lá, eu comecei a ficar doente. Né? A doença é muito forte, estômago. E era muito forte mesmo, era tipo... Comia, não conseguia digerir a comida. Aí eu ficava muito fraco, né? que a comida não, não tinha efeito, né, não era absorvida pelo corpo. Causava um desconforto muito grande no estômago. E causar uma dor de cabeça, assim, uh, indescritível. É muito, muito forte mesmo. Só que eu era recém-chegado no monastério, naquele local. Uh, então, eu não tinha coragem de pedir né, para alguém me levar no médico. tal eu sabia que médico é caro em qualquer lugar do mundo. Né? Mesmo na Tailândia, é uma coisa cara. Né? Então, eu não tinha coragem de pedir para ninguém né, para me levar no médico. Né? Eu falei, bom, eu vou aguentar. E, e também pensava comigo mesmo, eu sei, que na Tailândia os monges ah, budistas têm atendimento gratuito na rede pública, né? Mesmo você sendo estrangeiro, se você é um monge, pela a rede pública, e às vezes, muitas vezes, até hospitais particulares às vezes te atendem, né, de graça. Mas não é garantido, na rede pública é garantido, né? De graça no no particular, às vezes sim, às vezes não. Mas eu ainda assim não 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 fui. Porque eu pensei comigo mesmo, bom, eu sou estrangeiro, eu não sou tailandês, nunca paguei imposto na Tailândia, eu não tenho direito a usar o hospital público deles. né? E aí aguentei, fui aguentando. Aguentei uns dois anos. Né? Foi coisa assim que era quase que diário. Assim. Então, não chegar no final da tarde, tá muito desconforto mesmo, muito, muita dor e muitas vezes eu estava deitado ali sentindo aquela dor e, e falando e, a sensação que eu tinha era essa isso aqui é, é o máximo da dor que um corpo consegue produzir não deve ser possível alguém sentir mais dor do que isso né isso aqui deve ser o máximo né? e aí quando eu pensava aí, essa dor eu ia lá e um, apertava um pouquinho mais <risos> ah então dá dá ainda dá mais um pouquinho né incrível achei achei que era aquilo o máximo é só para você ficar ah, só para calar a sua boca também, apertar ainda mais. Mas foi muito útil, viu? realmente foi muito, muito sofrido, mas foi muito útil. Realmente você vê a mente pulando e tentando criar mais sofrimento, você não tem, eu não tinha nenhum outro recurso a não ser a mim mesmo, né? Então, é, era uma questão de vida ou morte, não deixar a mente criar mais sofrimento do que já estava ali. Porque só o que estava ali, estava no meu limite né? da, da, da minha capacidade de aguentar aquilo. Né? Era, era o meu limite. Né? Se tivesse uma, uma grama a mais de sofrimento, eu não ia aguentar. Né? Então, era, era urgente que eu não deixasse a mente piorar a situação mais do que já estava ruim. Então, você realmente se pega com a mente. Fala, agora, nós dois aqui, vamos ver. É um embate mesmo, muito... muito como é que chama? Combate corpo a corpo mesmo. Sabe? E aí também se aprende, né, que eu falei sobre Kanti para mim. né, Você, você aprende a maneira mais... Tentar aguentar algo segurando, assim, mordendo a língua, fazendo força, é, você não consegue durante muito mais do que alguns minutos apenas. Né? Você, você vai ter que suportar algo a longo prazo, a um período longo de tempo, a única solução é você se ausentar daquilo. Né? Você tirar o ego daquilo, tirar, tirar a si mesmo, né? Deixar só o fenômeno físico e tirar o seu eu de toda aquele, daquela confusão, né? Sim, não tem como, é muito difícil. Daí você aprende um monte de coisa, você vê, você vê a mente fazendo todas essas coisas estranhas, né? Você vai aprendendo, ah, quer dizer que é assim, né? Interessante. Vai desmascarando a mente. E combinado com isso, também sempre refletindo uma coisa que eu já vinha fazendo há muitos anos, né? durante anos assim continuamente refletindo sobre o corpo e sobre a morte também tentando fazer não quebrar essa barreira de ilusão né, que, que diz respeito ao corpo né até que ponto esse corpo sou eu né aonde sou eu nesse corpo né o que sou eu nesse corpo né e também a questão da morte né sempre muito muitos anos refletindo sobre isso né são são assuntos que estão intimamente interligado, é né? difícil você refletir sobre um sem refletir sobre o outro também. Né? E aí você tem ainda mais força, né, ainda mais interesse em estudar a mente, né? está ciente, das limitações desse corpo, né, de como ele é impermanente e como um dia ele vai morrer, né? Você tem nem tem muito interesse mais em cuidar dele, né? Você faz só o mínimo, só o que for conveniente, só o que for fácil, for prático fazer, né? Aí você faz, cuida dele, tanto quanto for prático, tanto quanto não for um estorvo cuidar. Mas você fica bem, bem ah, tranquilo, sabe? Perante a doença. Ah, até mesmo, até certo ponto, perante a morte também, né? mais você ganha insight sobre a mente né? quanto mais você ganha firmeza na mente menos esse corpo é, é um, um, um assunto tão sério assim, né? é um assunto presente sempre né? mas é algo com qual muda a dimensão né? da importância de tudo isso e aí você também descobre o quanto uh, isso agita e perturba a mente né? quando você começa a, a, a apaziguar essa ansiedade, é quando você é que nem o barulho de um de uma, um refrigerador, um barulho que é constante, né? Ele tá sempre ali, você nem nem repara mais nele, mas quando ele cessa, você fala uau, como aquilo é barulhento, né? Agora que você está ouvindo o silêncio, dá para comparar e sentir como aquilo é barulhento, né? Então, quando esse essa ansiedade que toda com relação ao corpo começa a cessar, que você começa a notar, né, e ver como como aquilo agita a mente é uma constante ele é um medo constante, uma ansiedade constante no pano de fundo da mente de todas as pessoas. Medo constante, né? a ponto de que essas pessoas nem percebem mais que está ali. Elas só vão perceber que estava ali quando ele quando ele cessar, né? ou quando ele diminuir, pelo menos. Né? Aí você tem um contraste, aí você consegue dizer, ó, oh, como isso é forte. quanto ele está ali perene, constante, não é? Ah, Presente, da hora que se acorda até a hora que você vai. Até durante o sono ele continua presente. Durante os sonhos, é essa, essa, um sonho recorrente de muita gente, né? O medo de, de ser agredido, o medo de machucar, o medo de sofrer, a violência, o medo de morrer. Medo constante, né? Até quando a gente dorme, aquele medo está ali, persistente quando você consegue reduzir um pouco, você sente, como isso agita a mente, como isso faz a mente sofrer, a gente nem percebe, né? Então, Buda ia recomendando para as pessoas contemplar a morte, e aí a, a nossa lógica comum, né? Diz que, não, mas isso é deprimente, isso vai, vai deixar a gente deprimido, vai deixar a gente triste, né? Uh, e realmente é, não, não tem como a, 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 dentro da de nossa experiência de vida não tem como adivinhar que na verdade contemplar a morte, contemplar a realidade desse corpo traz um alívio tão grande assim, é né? uma coisa que ninguém consegue adivinhar, é só quem fez é que sabe. Isso. então de novo né, aí é aquela vantagem, às vezes tem essas vantagens de ser meio burro, né? então eu falo, bom, o Buda falou para fazer isso, eu vou fazer mesmo que eu não enxergue exatamente qual é o propósito, mas ele falou, então, bom, deve ter alguma coisa ali, né? Vamos ver. Vamos experimentar. É, quem faz isso, faz com frequência, faz até conseguir quebrar um pouco né, essa barreira. Aí a pessoa entende, né? Como é que eu... Que na verdade, é, isso gera um alívio realmente indescritível para a mente. Né? A gente não consegue adivinhar porque... Não, não, não tem nada na nossa experiência de vida que 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 indique nessa direção, né? Nossos valores, nossa cultura, né? E a gente nem percebe a presença desse estresse na mente porque ele é tão constante, né? Que a gente perde a capacidade de de, de notá-lo, né? Então fica difícil, né? Ter esse insight, né? E só quem tem um pouco de 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 confiança, né, e um pouco de humildade vai então realizar essa prática e vai enxergar, vai colher os, os benefícios. Né? Então a gente tem falar outro dia, né, sobre a nossa, a, a gente amadurece até certo ponto, amadurece até, a até desenvolver a capacidade de, de ter um emprego, de, de criar uma família, mas quase ninguém absolutamente... Quase, quase ninguém amadurece ao ponto de conseguir envelhecer, por exemplo. Uh, e, e zero, e absolutamente, praticamente ninguém consegue amadurecer ao ponto de saber lidar com a morte de forma saudável. Né? E com a doença também. Né? A doença é outro ponto fraco na nossa a nossa amadurecimento é outra infantilidade nós temos três infantilidades né velhice doença e morte acho que também é um pouco talvez foi fosse isso que o Buda quis dizer quando ele dizia quando ele disse que a vaidade da, da saúde desapareceu da mente dele a vaidade das da, da juventude desapareceu da mente dele né? ele tá, também está um pouco se referindo a isso nessa né? essa infantilidade Agora é engraçado porque as pessoas não sabem envelhecer, mas não é um erro que elas cometem quando estão velhas, na verdade. Esse erro é cometido quando elas ainda estão jovens, na verdade. Ah, um, dos, um dos fatores principais desse, dessa incapacidade, dessa incompetência, não, incompetência em ficar velho, a. Ah, Vem logo da juventude mesmo, né? A pessoa se encanta com a juventude, né? E ela constrói a sua personalidade toda, sua personalidade toda sobre aquilo, né? Sobre aquela situação. Sobre um corpo forte e saudável, sobre um, um, uma pele lisa e, e, e agradável, cabelo agradável, bonito, de uma cor específica né? e presente na cabeça, né? Que ainda não caiu, né? Na... <risos> No caso dos homens, né? não é só a cor e, e o brilho, mas também o fato de estar presente também é muito útil, muito importante. Mas a voz, né? a voz, a força, a atratividade do corpo, a beleza física, né? a gente cria a nossa personalidade nessa época, né? quando o corpo ainda é jovem, e se encanta com aquilo, né? O ego vai, que vai, salta, voa no espaço com aquilo. E nós mesmo não temos a, a sabedoria de enxergar que aquilo é impermanente. Não temos o interesse em enxergar que aquilo é impermanente porque se nós enxergarmos isso, então vai estragar o nosso prazer, né? vai estragar o nosso deleite naquela situação. A sociedade não tem interesse algum em que nós vejamos isso, né? a sociedade quer que a gente continue encantado pela, pela juventude, porque assim ela consegue vender um monte de produtos para nós, para tentar é, mascarar a velhice conforme ela vai chegando. Ah, E nem as pessoas, nem, nem pai, nem mãe tem esse, esse know-how, nem, nem, os, nem os mais velhos nem conhecem isso. Né? então Mesmo que eles conhecessem, quem é que vai dar, vai, vai dar ouvido para a gente ver também? Ninguém quer saber de nada. Né? Os jovens estão nem aí. Então, mesmo que tenha alguma pessoa de mais idade que tenha esse conhecimento, quando tentar explicar para algum jovem, ninguém presta atenção. Então, a gente finca a nossa bandeira ali naquele, naquela ilha só que a ilha é feita de areia, né? E aí a maré vem e começa a levar a ilha embora. E aí a gente vai fechando os olhos, tem gente que não tá vendo, tem gente que não está vendo. Vai comprando produtos para disfarçar, vai fazendo cirurgia plástica. Vai comprando carro, vai fazendo implante, vai pintando o cabelo. Vai no médico, vai na academia. Mas no fundo, no fundo a gente sabe. A gente consegue mentir para si mesmo só na superfície, mas no fundo, no fundo, a gente sabe o que está acontecendo. E aí a gente vai reprimindo ainda mais, né? vai escondendo a verdade lá dentro também. Né? Não só a verdade exterior, mas também a verdade no interior. Né? Então aqui no Brasil, não pode nem falar em morte, que ah, não, não fala embaixo na madeira, tá maluco, não fala uma coisa dessa. Até a palavra é proibida. E aí na sociedade também não tem lugar para os velhos, não tem, não tem papel para as pessoas. Né? Os, ah... Então realmente é uma coisa que vai ninguém quer pensar a respeito. Né? E isso é realmente vital, não só quando a gente envelhece, mas é vital durante a vida inteira, na verdade. Se uma pessoa tivesse esse insight logo quando jovem, ela, ela essa pessoa ia ter um, uma atitude muito mais uh, serena né, com relação aos prazeres da juventude e ia ser, saber envelhecer muito melhor na verdade né, na verdade para cultivar uma, uma, uma boa capacidade de, de envelhecer a pessoa já, o primeiro passo é não se não se intoxicar pela juventude né? Mas, como ninguém tem essa disposição, né? E também até um pouco... Uh, querer demais, né? Que as pessoas jovens tenham tanta visão assim, né? Raríssimas pessoas vão ter essa visão quando ainda é jovem, né? Mas existem. Existem. Mas, de qualquer forma... A gente já está começando a envelhecer, a gente poderia então começar, já, já que o, o, o momento que a gente tem para trabalhar é agora, não dá para trabalhar no passado. Né? Então era bom a gente já começar a lidar com isso aqui agora. Né? Ah, começar a refletir sobre isso. Né? E também chegar com essa, com essa perspectiva. Né? Enfrentar isso aqui não é uma forma de me deixar deprimido não é uma forma de estragar uh, estragar a minha felicidade enxergar isso aqui é justamente a forma de, de me tornar uma pessoa madura e, e conseguir viver plenamente né? porque velhice, doença e morte também fazem parte da vida essa pessoa não consegue lidar com isso então ela está perdendo metade da vida dela está perdendo metade da vida dela está sendo jogada fora a pessoa só consegue viver os 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 anos de da juventude. Quando fica velha, ela não consegue mais viver. Ela consegue vai viver no mundo da fantasia, né? no mundo das mentiras. Mas se você tem coragem, né, tem, tem maturidade para encarar esse assunto, então você ganhou você ganhou de volta o resto da sua vida. Ganhou de volta aquilo que você tinha perdido graças à sua à sua ignorância e à sua infantilidade. Então, agora você ganhou de volta, está disponível para você, né? Para você viver plenamente o restante da sua vida. Então, é... E como eu também às vezes eu digo, né? Se, se a gente... Quando a gente... Se isso é verdade, né? Se isso de fato é verdade, a gente de fato vai envelhecer, de fato vai morrer um dia e vai ter que passar pela doença, né? se isso de fato é verdade, se, e, e a gente bota a nossa vida perante essa verdade, fere, frente a essa verdade, e a nossa vida perde o sentido, então nós estamos vivendo errado, não é a verdade que está errada, é o nosso modo de viver que está errado. Então, conserte a sua vida, né? não é feche os olhos e finge que não está vendo, pare e conserte a sua vida, ora viva de forma correta, para que a sua vida seja compatível com a verdade. Então, vale a pena pensar nisso, né? né? Agora que a gente ainda não está muito doente, né? como ficar doente sem, de maneira saudável? <risos> como ficar doente de maneira saudável? Né? Para mim, essa frase faz completo sentido. Né? Eu sei que é uma contradição, mas para mim está 100% correta. Como ficar doente de maneira saudável? ou seja o corpo fica doente mas a mente não fica como ficar como o corpo ficar doente mas a mente continuar saudável né? Ter um pouco de humildade né? estar disposto né ter a humildade de ficar doente aceitar é realmente todo doente tem um pouco de coragem tem um pouco de desencanto pelo corpo também. Bom, o corpo é assim mesmo, né? ele, não, ele não é infalível. Né? Isso, nunca, nunca houve esse acordo que o corpo ia ser infalível. Jamais houve essa promessa. Então não há por que ficar surpreso, ou ficar com raiva dele, ou ficar com o que quer que seja. Né? Tem, é assim mesmo. Realmente o corpo é assim. Né? Uh, interessante também né, na na regra monástica o, o Buda uh, especifica deveres para o um monge que está doente né ele especifica os monges têm a obrigação de cuidar um do outro os não, se um monge ficar doente os outros monges têm a obrigação de cuidar dele não é opcional então, ele especifica deveres para os monges que estão doentes e deveres para os monges que estão cuidando dos doentes. Né? Então, a... dever do monge que está doente é aceitar o tratamento que está sendo dado. Né? Quando perguntar os sintomas, você explica de forma clara quais são os sintomas e você aceita o tratamento. Você, as pessoas estão te dando, você aceita o tratamento. Você não pode ficar, não, não, não pode deixar, eu não quero ser assim, um faro, não, não cuide de mim, não. Né? Se as pessoas se oferecerem para tratar, você tem que aceitar o tratamento. Ah, então, é, é também uma coisa a ser pensada, né? quando a gente, vai, a gente vai ficando mais velho mais velho, a gente vai ficar doente, e a gente vai ficar ah, incapacitado de cuidar de si mesmo. Então, a gente tem que ter a humildade de aceitar o tratamento das pessoas, né? o cuidado das demais pessoas, né? que sejam filhos, que sejam enfermeiros, não importa, você né? tem que ter a humildade de deixar isso de cuidarem da gente. Né? Não pode ficar deprimido e falar, ah, estou sendo um fardo para as pessoas, eu quero morrer, eu quero... Você tem que ter essa humildade. Né? Isso também faz parte, vai ser mais um estágio da minha vida, eu vou ser um fardo durante esses anos. Né? Isso faz parte da vida. Então tem que ter a humildade de ser um fardo, hora é essa. Né? principalmente se quem está cuidando são os filhos, Ah, tudo bem, eu acordei dele quando era criança, agora eles que retribuam o favor, né? Eu limpei eles quando era criança, agora eles vêm aqui me limpar também, olha essa. Tá tudo muito certo. Não precisa ter nem vergonha, nem, nem, nem ficar com remorso por causa disso. Se quem está cuidando é enfermeiros, não é que faça o trabalho dele, está sendo pago, olha essa. E... Já com relação aos monges também, não é filho, nem não é enfermeiro, mas a gente sabe, bom, esse é, é assim, essa é a prática deles, a prática deles agora é cuidar de mim. Né? E isso, isso não é uma perda de tempo para eles. Né? Da mesma forma que eu estou aqui doente hoje, talvez eles um dia no futuro também vão estar doentes. Né? então Agora estão tendo a oportunidade de contemplar a doença né? e olhar o que espera eles no futuro também. Né? então a gente tem que também ter a humildade de de de, de se deixar cuidar né? caso foi, seja o caso né no meu caso tal, é, tal é, você acho que contra, é contrário com o que eu disse né porque eu não, não procurei uh, assistência médica mas também ninguém se ofereceu para cuidar de mim <risos> fiquei doente dois anos as pessoas sabiam que eu estava doente mas ninguém se ofereceu ninguém perguntou ninguém ou perguntou, mas aqui na Tailândia também tem aquele negócio. A Tailândia é um pouco... A cultura lá é um pouco diferente no Ocidente, né? Ah, lá eles oferecem tudo por... Porque sim, por, por educa, educação... A, forma, a dinâmica é a seguinte. A pessoa oferece e aí você recusa. Aí ela oferece de novo, você recusa, e ela oferece de novo. Aí então você aceita, né? Porque as pessoas sempre, sempre oferecem tudo, né? Elas estão o tempo todo oferecendo tudo. Isso aqui é... Que é se quer uma carona, Aí, quer as, é isso. é o, o educado lá, quando alguém oferece algo, não significa necessariamente que aquela pessoa está disposta realmente a fazer aquilo por você, né? Ela está tá apenas expressando um, uma preocupação, né? Ah, eu, eu sou seu amigo, né? Eu estou preocupado contigo. É mais ou menos isso, né? Não é que é o caso é que é de fato que ele te dar uma carona, sabe? Então, em geral, o educado é você recusa, né? Sempre alguém ó, você recusa, dizer, não, tudo bem, imagina, não precisa, tá? mas ela, a pessoa oferece de novo, né? e você... Então, é uma coisa, uma coisa meio, meio sutil, né? você não sabe falar a língua, você não sabe ouvir a sutileza, né? para saber identificar quando é que a pessoa realmente está oferecendo, quando a pessoa está apenas sendo educada. Né? Tem uma gafe muito comum dos ocidentais na Tailândia, as pessoas oferecem, eles pegam, oferecem, pega, oferece, Chega uma hora e ninguém não aguenta mais aquele cara. Todo mundo começa a falar pelas costas, né? Esse cara é um mal assim, é um, assim pedão, né? não, não, se banca esse cara. Então é, é uma coisa meio, meio traiçoeira, nem né? para quem não conhece essa sutileza, não conhece linguagem, também tem que saber ouvir, né? Para você ouvir o tom de voz, como é, como é que a pessoa se expressou, para você saber avaliar isso, né? mas então às vezes uma uma ou duas vezes eu me lembro só de uma na verdade só me lembro de uma vez que alguém ofereceu para me levar no médico mas mas eu vi eu falei não imagina não quero ser um fardo a pessoa tá tá bom <risos> <risos> ah, então tá bom então eu voltei lá para meu minha, minha cabaninha lá não tinha não tem imagina não tem colchão não tem nada a gente dorme no chão mesmo né voltei lá deitei de novo e continuei lá sofrendo nossa, aquele calor terrível né em verão era a pior época né o calor parece que piorava ainda mais a situação, né? Então, suando as bicas, assim, doendo, muito cansado, sem energia, dor de cabeça, assim, de, de travar os olhos, mesmo, uma coisa incrível. É. E volta para... bom, volta, vou de volta para a nossa cabana, vamos lá. <risos> e vai lá e fica aguentando, né? Então, apesar de, de ter o monge, tem esse dever né, de, de, de deixar as pessoas cuidarem dele, mas aqui é naquele caso ninguém se ofereceu de verdade. Então eu sempre me levantei. Ninguém se ofereceu, eu não pedi e ficou por isso mesmo. Mas até hoje eu não me arrependo, não. Não me arrependo nem um pouco. Muito útil. E. interessante isso também porque às vezes você às vezes você escolhe a doença né é mais fácil ficar doente do que tratar essa doença é, dependendo do do que for né hoje em dia mesmo eu tenho muita preguiça de cuidar do, de cuidar do corpo né aquele é um negócio que não 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 vai resolver de verdade vai dar muito trabalho ah, quer saber eu prefiro ficar doente não tudo bem é, se for uma solução rápida e fácil né até vou, mas se for ter que ir no médico, tem que fazer exame, tem que ir de novo, vai custar dinheiro, vai... Ah, tudo bem, eu fico doente, é mais fácil. Porque para mim já não é tão difícil, assim não é um terror tão grande assim para mim ficar doente hoje em dia. Né? Depois de ter passado por aquilo, né? hoje em dia estou tô, tô, tô em paz com a, com a situação né? de estar doente. Né? Não acho divertido ficar doente, mas... Entre ficar, o estresse que me causa ficar doente com o estresse que me causa de um, de um tratamento muito pesaroso, muito cansativo, que, que vai ser um fardo para as pessoas, ter que ficar gastando dinheiro, ter que ficar levando e trazendo e se preocupando. Às vezes, é, quer saber, é, é menos estresse ficar doente. Dá menos trabalho. Né? Então, muitas vezes também... Isso, e, de novo, né, a, a questão da liberdade tem muito a ver com escolha, não né? Se você tem escolhas, né? então a sensação de liberdade é bem mais forte. Não? Então, só o fato de você ter escolha, né? independente do que você vai escolher, mas só sentir em si mesmo, eu tenho escolha, se eu quiser ficar doente eu fico. Né? Isso em si é te dá uma sensação muito, muito boa. Sabe? A sensação de firmeza, né? de confiança em si mesmo. Né? falta é, ausência de medo né? então, dá um bem-estar mental muito grande também né? e evita é, a, o sofrimento né? como tornar-se uma pessoa difícil de fazer sofrer né? essa também é uma, uma boa dica aprenda a ficar doente de maneira saudável <risos> aprenda a envelhecer de maneira saudável né? Aprenda a manter a linha de raciocínio. Aprenda a envelhecer de maneira jovem. <risos> aprenda a ter uma morte muito vívida. <risos> Com relação à morte, também. Eu não tenho, eu não vou nem ensinar nem recomendar a prática da contemplação da morte porque é um assunto um pouco delicado. Não dá para avaliar a, a habilidade de cada pessoa em lidar com isso, né? Com essa, com essa verdade. Então, pra, eu, eu, eu só confio mesmo, mesmo nos monges para realizar essa prática sem sem supervisão. Porque eles têm um ambiente ali, tem, um, tem todo o relacionamento também de, de obediência. Né? Então, por exemplo, se um monge exagerar muito na prática da, da contemplação da morte e ficar com pensamentos de sabe não vou mais comer, não preciso mais comer, ah, que se dane, se ficou, vai morrer mesmo, vou deixar ele morrer, não quero mais comer. Né? Tem mecanismos para lidar com isso. né Por exemplo, o Adhian vai lá e fala vai comer. <risos> Levante e vai almoçar. Cala! Ele vai. Tá bom Vai. Então, tem... Isso existe dentro, dentro de um contexto, né? Que é bem é seguro fazer essa prática. Tem, não, tem os outros monges que, que são seus companheiros que te, te aconselham. Tem o mestre. Tem, tem vários suportes. Uma pessoa que está aí solta na sociedade, solta na cidade. Eu não tenho coragem de recomendar essa prática. Eu não sei, né? A pessoa não vai ter suporte algum. Não vai ter... Uh, não sei, prefiro não, não recomendar. Mas de qualquer forma uh, uma sugestão que eu faço, talvez apaziguar um pouco o medo da morte, né? É olhar sobre o. Do, até uma, uma forma de curiosidade, tenho pegar um pouco pela curiosidade, né? Falar, bom, que, como será que vai ser, né? Vamos, e também penso o seguinte, ó, não, não é a primeira vez, nem vai ser a última que eu vou morrer. Né? Então, tudo bem, eu já passei por isso antes e agora estou aqui. Né? Vamos, vamos de novo. Velho. Vamos ver como é que vai ser. A ideia é, mas eu vou perder tudo. Tudo bem, vou perder tudo, eu vou construir de novo. Se antes, antes eu não, quando eu nasci, eu não tinha emprego, eu não tinha filhos, eu não tinha carro. Né, e consegui tudo isso. Né. Então, agora eu vou perder meu carro, vou perder minha casa, mas eu vou ganhar de novo. Se eu fiz uma vez, eu faço de novo. Não precisa ter tanto medo assim. E vou perder esses relacionamentos, vou criar relacionamentos novos. Né, vou perder esse filho, eu vou ter um filho novo. Vou perder esse marido, vou ter um marido novo. Não tem problema, a gente, isso a gente faz de novo. Isso não é difícil. Se eu fiz uma vez, eu faço de novo. Se eu fui competente o suficiente para a construir essa vida, então você é competente de suficiente para construir uma próxima, uma próxima família, uma próxima casa, uma próxima profissão, né? tudo bem, vamos ver. Curiosidade também como será que vai ser dessa vez, né? Será que você é ser japonês? Será que você ser negão? Será que você ser loiro? Como que será que vai ser, né? Qual será? Como será que vai ser a próxima vez, né? Qual, qual vai ser o? Qual vai ser o local, né? Qual vai ser o país? Qual vai ser? Vai ser na China? Onde vai ser? Vai ser. Ah, você pode olhar dessa forma também, sabe? Você pode olhar dessa forma também. Então, vamos... Hoje eu vou, vou sugerir uma, uma, uma meditação diferente, hoje. Uma meditação um pouco mais uh, ativa, assim, intelectualmente. Em vez de meditar e tentar... Uh, pacificar a mente, tentar sintonizar a mente com alguma sensação do corpo da, ou emocional, ou objeto de meditação. Uh, sugerir meditar refletindo sobre um assunto né? durante os próximos 15 minutos. Né, Reflita sobre, sobre um certo assunto que é o uh, Buda, o Dhamma e a Sangha da seguinte maneira, né? é refletir sobre como é que é, como é que é estar vivo nesse ciclo, né? por exemplo, pense nisso, né? como é que é a situação não só sua, mas de, várias, da, da, de todos os seres, das né? pessoas que você conhece, como é que a gente vive na escuridão, né? a gente vive e não sabe quem nós somos, o que nós somos, como é que isso, nem como é que nós funcionamos, a gente não sabe é uma total escuridão, não sabe para onde que vai, da onde que a gente vê, se a gente morrer, a gente vai realmente renascer ou isso é, é apenas folclore? A gente não sabe. Né? Uma, uma, uma vida que está imersa em total escuridão. Né? E, aí, e, e aí, então, pensa, meu, e, e onde é que o Buda entra nessa história? Né? Qual é o significado de uma pessoa desperta que, então, ensina o caminho? né? E o significado de, dessas pessoas, né, da área sanga, que realizar esse caminho então ali como testemunhas né de, de que isso de fato existe de fato é correto né uh, experimente né cada um pode refletir da sua uh, desenvolver sua própria linha de raciocínio e durante essa reflexão né e você tiver uma, uma sensação muito forte de por exemplo de gratidão ou de des, desencanto também uma boa sensação desencanto desde que seja uma coisa uh, não exagerada, na, na algo que não saia do controle, desencanto é uma, uma boa emoção também. Se é desencanto de algo ruim, né? Desencantado com o que é ruim, isso é um bom desencanto. Então, desencanto, gratidão, ah, paz, qualquer, se você durante essa reflexão a sua mente começar a ficar bem forte uma emoção desse jeito, então relaxe e sinta aquela emoção, deixe ela se instalar e, e, e curta aquela, não, ah, momento caso não sinta então continue refletindo né, até o fim da da meditação